0: Biológicas Podcast é uma ação de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. A série Antropológicas, em sua segunda temporada, é uma produção de estudantes e professores da pós-graduação em Antropologia da mesma universidade. Nela, promovemos discussões sobre trabalhos recém-apresentados por egressas e egressos do programa e suas orientadores ou orientadores. Este e todos os programas estão gratuitamente disponíveis nas plataformas de streaming para podcast de sua preferência, bem como nos perfis do projeto nas redes sociais digitais.
1: Olá, ouvintes do Museológicas Podcast. Estamos aqui hoje gravando mais um episódio da série Antropológicas, e hoje vamos conversar com Maria Carolina Lins, mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é também doutoranda do programa. No início do ano, 2021, Maria Carolina defendeu sua dissertação intitulada PAC Beberibe, uma análise a partir da transversalidade de gênero, que analisa o atravessamento das relações de gênero no debate sobre políticas urbanas e habitacionais e teve a coorientação do professor Hugo Menezes Neto. Eu sou Luísa Nóbrega, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE e estou acompanhada por Diego Vinícius, também mestrando do PPGA, e por Francisco Sabarreto e Roberta Efrem Filho, professores do programa.
2: Se não conhece o Recife, venha que eu vou lhe mostrar
1: Carol, que bom estar contigo aqui hoje. É, Para começar, fala um pouquinho da tua pesquisa.
2: Primeiramente, gente, bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É um privilégio imenso estar conversando com vocês hoje. A minha pesquisa de mestrado, ela buscou compreender, junto a quatro mulheres envolvidas no debate sobre políticas habitacionais, como nós, porque aí eu me insiro também, enquanto pesquisadora, nesse diálogo, como nós elaboramos entendimentos acerca das ideias de moradia e de direito à cidade, atentando para o atravessamento das questões de gênero em tal experiência. É Isso tudo foi realizado a fim de contribuir com as discussões antropológicas sobre o cruzamento entre os projetos de cidade e a experiência de grupos contemplados por políticas públicas em contextos de desenvolvimento. A minha pesquisa de doutoramento, ela surgem da decorrência da pesquisa de mestrado, porque eu busco aprofundar as questões surgidas ao longo do trabalho de mestrado, só que agora eu quero respondê-las a partir das reflexões das beneficiárias do programa ao qual eu estudo, que é o programa pac Beberibe.
3: Carol, você teve a ousada e interessantíssima iniciativa de agregar em sua análise questões que raramente se encontram juntas, próximas. Você resolveu debater política de moradia, políticas de desenvolvimento e relações de gênero. Eu queria que você gastasse um pouco do seu tempo nesta entrevista falando a respeito dessa articulação entre moradia, desenvolvimento e gênero e do modo como você fez render sua análise a partir dessas questões.
2: Essa interseção... Beto, ela diz muito sobre a minha trajetória acadêmica, na verdade. Eu comecei a pesquisar, eu comecei na academia a pesquisando sobre mulheres. Sobre algo completamente diferente, não tinha nada a ver com desenvolvimento. Eu pesquisava a produção científica de mulheres é, no ensino superior. E aí eu consigo uma bolsa de, de intercâmbio, vou para Colômbia e estudando é, disciplinas sobre política pública, me encontro e me encanto pelo urbanismo. E eu acabei percebendo que isso era um diálogo muito distante da realidade que eu vivia, na qual eu estava inserida aqui em Recife. Ah, os professores estavam falando de direito à cidade, de ocupar cidade, de uma experiência de cidade que, para mim, era muito distante da, da minha realidade, sabe? Eu não conseguia dar um, uma caminhada na cidade sem sofrer assédio. Como, como é essa forma de, de de ocupar a cidade, né? O, o que é isso que essas pessoas estão falando que eu não tô entendendo, que eu não tô conseguindo vivenciar? Então, eu juntei, eu volto aqui pro Brasil e já no mês seguinte a voltar pro Brasil, eu sou, eu tenho a oportunidade de começar a trabalhar no PAC. Então, essa interseção, ela ocorre em paralelo ao meu desenvolvimento acadêmico, sabe? Eu, é um diálogo muito íntimo entre a minha prática, o que tornou-se a minha prática profissional, a minha prática acadêmica e o desenvolvimento dessa pesquisa. Eu consegui é, juntar interesses meus, curiosidades científicas, as coisas que iam me movendo enquanto pesquisadora na execução da, dessa pesquisa. E o PAC, ele sintetiza muito essa minha trajetória. Porque eu tinha eu estava em contato direto com essas mulheres e elas se sentiam muito confortáveis para conversar comigo sobre as dificuldades enfrentadas ao longo desse processo de remoção e realocamento. E eu acabava notando, né, porque você pode estar trabalhando assumindo outra função, que não é de pesquisadora, mas eu acho que isso não se perde. É uma, é uma qualidade que não se perde ali na, na sua identidade. Você, está, você acaba tornando-se pesquisadora, mesmo que você não esteja executando essa função principal. Então, eu percebia que eram mulheres negras, eu percebia que, em sua maioria, eram mães solteiras. Eu percebia que, por estar lidando com a política pública, eram mulheres pobres. Então, essas interseções iam se somando e ia aguçando essa minha curiosidade de entender mais. Por quê? Por que são mulheres negras? Por que são mulheres
4: pobres? Por que são mães solteiras, as mais afetadas por essa política pública?
0: Carol, que bom conversar contigo. Aproveitando a pergunta de Beto, eu queria que tu falasse um pouco mais dessas mulheres, de quem são essas mulheres, né? Como é que essas narrativas atravessam outras lutas dessas mulheres, seja a luta por moradia, que talvez circunscreva bem o que é o teu trabalho, mas também as lutas em que elas se vinculam dentro dos movimentos sociais dos quais, eventualmente, elas fazem parte. né? Eu queria que tu falasse um pouco mais Dessas mulheres, de quem são essas mulheres, de a que é que elas estão ligadas, a luta por moradia, a luta antirracista, a luta é, feminista, é, fala um pouco mais dessas mulheres.
2: Somos tantas mulheres e aí eu preciso agradecer diretamente a orientação do professor Hugo, que estimulou muito que a minha dissertação se construísse em torno de uma conversa entre as nossas experiências. Porque somos múltiplas, somos diversas. Nós estamos envolvidas em inúmeras frentes e inúmeras lutas. Então essa troca foi uma troca muito potente por nós ocuparmos espaços diversos. Eu tinha a minha experiência como pesquisadora de estar, de ter trabalhado no parque, mas de estar profundamente nessa na academia. Mas eu era uma mulher branca também. Então tinham coisas que eu não iria alcançar, mas que eu precisava trazer para minha pesquisa, porque elas fazem parte de um componente estrutural daquilo que eu tô analisando. Então eu tinha Sara, por exemplo, que é uma mulher negra, militante do Caranguejo Tabaiares, que é trazida para pesquisa e traz assim relatos fortes, sabe, que que me, que me mobilizaram profundamente, e me fizeram repensar outros aspectos da minha prática, tanto acadêmica, quanto profissional, que eu não estava atenta para. Eu tinha a Fabíola, que estava, que era uma assistente social envolvida no PAC, mas que agora tá, está envolvida também na academia, como mestranda. É, eu tinha a Débora, que foi a responsável pelo projeto na prefeitura, então, também estava imersa nessa luta pela moradia, não tão diretamente como Sara ou como Socorro, que fazem parte de movimentos sociais. E foi sensibilizada por estar envolvida no PAC, por estar trabalhando com aquelas mulheres, por conhecer aquela realidade. Eu tinha Socorro também, que era coordenadora executiva de uma ONG que luta diretamente por moradia justa por moradia de qualidade, então a gente tinha várias frentes ali, várias pautas que eram trazidas para a gente conversar, só para a gente tensionar como nós mulheres estamos envolvidas nesse debate, tanto sobre políticas públicas, quanto estamos imersas também em movimentos sociais.
4: Bom, primeiro quero dizer que Carol, que massa estar tá aqui nesse programa, né? que bacana, esse programa vai ser massa, é, feliz demais com a tua presença aqui no nosso podcast. Bom, é, Carol começou com uma ideia, Carol veio de um processo de trabalho no PAC, nela né? ela foi, ela trabalhou no PAC, então ela entendia a dinâmica do PAC, o conceito do PAC e depois ela passou a estudar o PAC, né, e acho que o PAC é, Beberibe, que é o PAC que ela estudou, é, os estudos do PAC Beberibe faz, é, fazem parte de um conjunto de estudos no Brasil que, que trabalham com o tema dos grandes empreendimentos e das políticas públicas, também de moradia das críticas de desenvolvimento. É, tem muitos autores que trabalham com PAC no Brasil. né Carol é uma delas. E Carol estudou bastante o PAC Beberibe. Ela tinha a vivência do de Beberibe. Nos de, nos deparamos com a pandemia e houve a, a urgência da gente repensar a metodologia do trabalho que A, a princípio, o Carol trabalharia com as mulheres beneficiárias. E é esse o tema do doutorado dela, né, Carol? Depois ela fala um pouquinho sobre isso. Mas aí, então, a gente rapidamente pensou é, quem poderiam ser interlocutoras potentes para estabelecer um bom diálogo e trabalhar as ideias desse programa, tentando cruzar, então, uma política pública de moradia dentro de um programa que não é necessariamente de moradia, que é o PAC, e as questões de gênero. Então, Carol Soura assinou mulheres que tinham uma vivência, mas também tinham uma reflexão sobre esse processo. E aí, como ela disse, né, como ela se colocou, nosso trabalho o tempo inteiro de tentar dar uma algo mais autoral, assim para que ela não só apenas expusesse a, as reflexões das suas interlocutoras era que ela também fosse uma dessas cinco mulheres que a gente estava falando, né, Carol? Que em diálogo, em processo, em cruzamento de, de potentes reflexões, propusessem, né, expusessem, manifestassem, então, uma, em alguma medida, conceitos e teorias a partir daquela experiência do PAC. Acho que Carol conseguiu isso com, com muito fôlego é, e ela fez uma boa seleção de interlocutoras de fato, mas isso só, só ela só conseguiu fazer isso porque ela tinha a experiência da, 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 do PAC, então ela era uma mulher trabalhadora nesse, desse, desse, desse projeto, esse programa. Então eu acho que ela, envolvida com as, com as discussões para além do programa, mas a experiência dela como trabalhadora também desse, desse, desse programa ajudou muito ela a produzir as reflexões e a encontrar com essas mulheres, né, Carol?
2: É... Então, essa eu escolhi mulheres também, algumas duas delas, pelo menos, eu trabalhei com. E foi bastante interessante trazê-las para a pesquisa, porque eu conhecia aquelas mulheres, eu conhecia o posicionamento delas. Eu sabia quando elas podiam me dar uma resposta melhor, ou quando elas estavam querendo <risos> não me enrolar. Mas sair pela tangente, sabe? Evitar tocar num ponto muito sensível da nossa experiência, e elas sabiam também o quão difícil para mim era estar nessa posição de pesquisadora, mas que eu também fiz parte da equipe que executou o programa, então, em vários momentos houve, é, choque de, de, de perspectivas, de, eu acho que é, Algumas delas né, achavam que era por tal caminho. Eu achava que era por outro caminho. Então eu tive que deixar isso muito claro na dissertação. De que a gente vai discordar nesse ponto aqui. Mas o fato da gente discordar desse ponto aqui não deslegitima nem o meu posicionamento, nem o posicionamento dela. Por nós sermos mulheres diversas, né, de, de estarmos em lugares, em posições sociais que mobilizam outros aspectos da, da nossa vivência a gente vai olhar para isso aí de uma forma diferente. E isso não deslegitima ou diminui a minha pesquisa ou a qualidade da minha dissertação. Pelo contrário, né, isso agrega valor.
5: Me submeto, não aceito essas regras. Eu mesma comando meu jogo, coragem disposição. Tem de dobro das minhas responsas. Não corro, assumo mas B.O. Oh, a ideia é uma só. Mexeu, sai pedindo socorro do tempo de mina que bate de frente. Atitude de tudo ideia contundente. Nada é lá ninguém entrar, mas ela invade várias mentiras no estilo mulher independente Não tem medo de pegar no patente Pois por trás de toda grande mulher Tem sempre ela mesma presente Peixe, picaja, medida, saia se quero correr atrás, Hoje eu me desespero Minhas recisões eu que bato o martelo E vou martelando a cabeça dos pregos Tão preocupado com meu grelo Que papel de menino amarelo Minhas recisões eu que bato o martelo E vou martelando a cabeça dos pregos Falou do tamanho do meu short Disse, Mina, por favor, se comporte Fui lá e botei o um curto Mulher livre, sociedade entre o surto mulher livre entre sociedade entre surto, sociedade entre surto As mina ligada em 220, provocando curto-circuito Jogo em encantada, jurar que fiquei encantada Te acham piada, se fico calada é porque tô ligada
1: Oi Carol, essa... eu queria que tu falasse um pouco mais Sobre a tua inserção no campo Porque tu já tem experiência prévia no PAC, né? Enquanto estagiária da Prefeitura Durante a graduação em Ciências Sociais e depois, ao entrar no mestrado, eu acho bem interessante que tu usa o colete do trabalho na prefeitura como elemento simbólico. E esse objeto, o colete, ele representa uma coisa enquanto estagiária da prefeitura pelo PAC, mas o teu papel muda completamente quando tu retorna enquanto pesquisadora do mestrado, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. E também sobre a questão da transição de uma pesquisa que previamente seria realizada presencialmente, mas que com a pandemia precisou ser ligeiramente adaptada.
2: Essa história do colete, ela... Eu entendi a história do colete escrevendo sobre a história do colete, sabe? Porque tem coisas que você vivenciou, mas que elas só se tornam inteligíveis quando você está escrevendo sobre. Então, ela é muito interessante. Eu trabalhei no PAC, gente, de 2017 a 2018. E eu fazia o acompanhamento de conjuntos habitacionais, de pessoas que foram removidas da área de intervenção do projeto e colocadas em conjuntos habitacionais. Eram 16 conjuntos habitacionais, é um universo imenso de pessoas, são mais de 55 mil famílias impactadas. Então, assim, eu fiz a minha pesquisa de graduação do TCC, em um conjunto habitacional de 304 casas. Era muita gente. Só que as pessoas ali me conheciam porque eu andava com um colete da prefeitura. E nas minhas costas tinha escrito prefeitura da cidade do Recife. Então as pessoas me reconheciam como a menina da prefeitura. Olha ali a menina da prefeitura. eles Elas sabiam quem eu era por causa desse colete. Então o projeto termina, eu volto... Para academia, né? Volto os meus esforços para academia, para começar o mestrado. E aí, preciso tirar esse colete. Né? Eu volto a campo agora não sou mais a menina da prefeitura. Eu sou agora pesquisadora. E essas pessoas ficavam sem entender o que, é que eu estava fazendo ali. Mas tu não tinha saído da prefeitura? Ou, às vezes, elas vinham até mim para tirar dúvidas que eu poderia esclarecer no meu papel de, de representante do projeto e eu não ocupava mais aquele papel. Então, esse processo de transição, de estar ali em campo, não mais como a menina da prefeitura, mas agora como a menina que faz pesquisa, foi muito difícil, sabe? Em vários momentos eu tinha que parar a pesquisa, porque eu era abordada para tirar dúvidas outras que não é, diziam respeito àquilo que eu estava fazendo como pesquisadora, é, levou várias idas a campo, semanas, para eu ser reconhecida como a menina que está fazendo pesquisa agora. Não quer é pelo meu nome, né? Porque é sempre esse referencial de ou eu sou da prefeitura ou eu estou fazendo pesquisa. Mas cheguei ao ponto de ser a menina da prefeitura, porque tirei ou, na verdade, por ser a menina da, que está fazendo pesquisa porque tirei esse colete e me inseri em campo como alguém que estava ali para entender o funcionamento, para entender o que é estava que acontecendo, quais foram as mudanças, para entender outras partes do processo que não diziam respeito à execução da política pública. Então, teve esse primeiro momento. O segundo momento foi quando eu percebi, né, depois de um ano de disciplinas do mestrado, que eu tento voltar a campo, num conjunto operacional de 304 casas, a reinserção no campo é muito difícil. Porque são muitas pessoas. Então, elas não vão lembrar de você. Depois de um ano. E sem aquele colete, muito menos. Então, eu perdi aquele objeto que me distinguia, sabe? Que me identificava. Que me permitia estar ali. É... Eu me vi tendo que remodelar novamente essa pesquisa. Não dá mais para estar em um conjunto habitacional de 304 casas. Eu preciso estar em outro menor, onde as pessoas ainda lembrem de mim, mas não tanto co como essa menina da prefeitura. E aí eu lembrei que um dos últimos conjuntos habitacionais que foram entregues era um conjunto habitacional de 17, de 17 casas só, e que ele era muito especial dentro do PAC, porque a titularidade desse conjunto habitacional é exclusivamente de mulheres. Então, eu, opa, vou pesquisar nesse, porque se eu estou estudando gênero, trabalhar no conjunto habitacional menor e que tem essa característica de ser exclusivamente feminino, né, de titularidade feminina, ele vai me agregar em muito. A outra pergunta era sobre a pandemia, não foi? Então, escrever a dissertação, ela já seria difícil em qualquer outro momento da vida. Mas porque escrever a dissertação de respeito, né, a esse processo de colocar para fora vivências é um é um processo de ensino-aprendizagem, de ensino-aprendizagem que é um rasgar-se e remendar-se o tempo inteiro, porque a gente vai colocando para fora aquilo que a gente vivenciou, a gente vai com o passar do tempo olhando para aquilo de uma forma diferente, a gente vai tensionando as nossas próprias experiências. Então, é um processo muito difícil, o um processo de escrita. Nos últimos anos, isso tem sido especialmente difícil, porque as bolsas de pós-graduação elas sofreram drásticos cortes recentemente. Então, a gente estava produzindo ciência, fazendo as nossas pesquisas, com o fantasma do sucateamento nos do andando. Para além disso, todos nós fomos pegos de surpresa, né? Fomos atravessados por uma pandemia. E a pandemia do novo coronavírus adicionou uma série de novos desafios àqueles que estão comprometidos com a construção de uma educação acessível, democrática e de qualidade. Eu passei meses sem escrever. Porque como é que eu ia estudar sobre casas sem poder sair da minha? Não, não fazia sentido, era, era um desafio muito grande. Como é que eu ia é, dar continuidade a uma pesquisa de, de mestrado... A, a ler a, a sociedade com milhares de pessoas morrendo diariamente? É, eu tive que remodelar a minha pesquisa toda... Para torná-la exequível para essa nova realidade. E eu acho que se eu puder dar um conselho... A quem está começando a pesquisar agora... Ou a quem, assim como eu... Está se adaptando a essa nova realidade é que aquelas expectativas de alta performance, aquela expectativa de alto desempenho que nós tínhamos antes da pandemia, elas precisam ficar ali, antes da pandemia. Não há como ignorar o impacto da perda de quase 500 mil vidas nas nossas produções, nas produções de humanidades, especialmente. A gente precisa lidar com esse luto coletivo olhar para o social. E é sem sombra de dúvidas o maior desafio que eu já enfrentei nesses anos de pesquisa. Outro aspecto importante que foi fundamental para a remodelação da pesquisa é que eu precisava pensar que essas mulheres saíram de palafitas, elas foram colocadas em conjuntos habitacionais, elas passaram a adquirir despesas que antes elas obtinham ilegalmente, elas agora é, tinham acesso à, à luz, à água tratada, isso tudo eram despesas que foram adicionadas ao orçamento, mas uma coisa que a gente precisa tensionar no projeto é a questão da geração de emprego e renda. Porque essas mulheres precisam arcar com despesas que antes não existiam. Então, quando a pandemia nos atravessa, elas atra ela atravessa a vida dessas mulheres de forma ainda mais desigual. Porque elas passaram a adquirir despesas outras, e elas perderam seus empregos. Elas não podem sair de casa. A gente sabe que naquele primeiro momento, né, a gente está falando de 2020, que foi o ano de produção dessa dissertação, a gente está falando de 2020, e do início de 2020, a forma de profilaxia que a gente tinha era o ficar em casa, lavar as mãos, e essas mulheres precisavam de emprego. Essas mulheres precisavam se manter. Essas mulheres não tinham internet. Então, eu estava lidando com interlocutoras em extrema vulnerabilidade social e eu precisava me articular também para tentar ajudar de alguma forma. Então eu mantive o contato com algumas delas, acho que eu já tinha contato prévio, porque como foi um dos últimos habitacionais entregues, eu não tive contato com todas as mulheres ali. Então acho que eu consegui acessar, eu me coloquei à disposição, mas eu jamais poderia Executar aquela pesquisa como eu havia desenhado antes da pandemia.
4: É, 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 acho que essa, essa turma de Carol, né, que é a turma de 2019, que pegou a pandemia em 2020, na, na, no âmbito da pesquisa de campo e da produção da dissertação, é, foi muito prejudicado e precisou sim repensar é, a pesquisa, não é só a Carol, acho que a turma de Luísa também, né, que é a turma que entrou em 2020, que está vivendo a pandemia, agora também em 2021. Preciso repensar metodologicamente e acho que é muito bom ouvir como os alunos e alunas, agora mestres, no caso de Carol, doutor no caso de Carol, como é que contornaram esse problema e produziram boas dissertações, né? como é que resolveram essa questão do encontro, porque a antropologia a gente faz no encontro, a gente faz com as pessoas, então como é que a gente pode fazer a antropologia do encontro com as pessoas no campo, se não podemos fazer campo, se é, é um interdito encontrar com as pessoas, então cada um é, conseguiu, tem conseguido, tem tentado, pelo menos, encontrar soluções para esse desafio, para esse problema, né? E acho que Carol encontrou uma, que é estabelecer um conjunto de interlocutoras que não eram as beneficiárias, mas eram mulheres envolvidas com o tema, e elas chegam em algumas conclusões muito importantes nesse cruzamento de gênero e moradia. Num programa que, ressalto, não é sobre moradia, né, Carol? O PAC não é um, um programa é, de moradias, mas ele traz dentro do seu, do seu, dos seus aspectos operacionais, as remoções, então ele precisava dar conta de moradia sem ser um programa de moradia, e como é que esse programa, então, insere sobre a vida dessas mulheres, e esse é um caso, né, como as mulheres, por exemplo, removidas, elas precisam ter trabalho, emprego e renda, porque elas têm um, um gasto a mais, né? então não é só dar a casa, o programa precisa ter também um investimento social para que essa mulher, essas mulheres beneficiárias consigam é, se manter nessa casa nova e esse programa que possa ser exitoso, porque senão elas vão acabar vendendo aquela casa e voltando para os seus suas é, antigas moradias, porque é isso que acontece muitas vezes, por, pela, pela falta essencial de, de segurança para se manter nesses lugares, né, nessa nova moradia que demanda mais recursos. De chapéu de sol aberto pelas ruas Eu
5: vou A multidão me acompanha Eu vou Eu vou e venho pra onde não sei Só sei que carrego alegria pra daí vender Deixa o barco correr De chapéu de sol aberto pelas ruas Eu vou A multidão me acompanha Só sei que carrega alegria pra dar e vender e espero um ano inteiro Até ver chegar fevereiro Para ouvir o clarim clarinar E alegria chegar Essa alegria que me Parece que nunca era Mas se um dia o frevo acabar Juro que vou chorar De chapéu de sol aberto pelas ruas Eu vou A multidão me
3: Oi, Carol. Em termos gerais, você poderia dizer para a gente por que a promessa institucional de superação da precariedade urbana não foi cumprida nos reassentamentos do Parque Beberibe?
2: Os relatos que me foram direcionado, direcionados, eles tocavam sempre nessa questão de que as mulheres dizendo para mim olha, eu vivia na beira do rio mas é um rio que corta a cidade. Então, eu estava no centro da cidade e eu fui removida para um conjunto habitacional e aí eu estou falando especificamente do conjunto habitacional que é localizado em Passarinho. Eu fui removida para um conjunto habitacional no meio do nada. Eu não tenho um lugar para fazer feira, o ponto de ônibus é longe. Aqui a gente não tem segurança, a gente não passa ronda policial. Nós estamos completamente expostas essas queixas, eu ouvi vários relatos de que eu morava na beira do rio, cara. Isso, principalmente durante o TCC, isso foi muito difícil de ouvir, porque eu tinha acabado de sair do programa, porque elas me diziam o seguinte, olha, eu perdia tudo durante o inverno. O rio enchia e tudo que era meu era perdido. Mas eu preferia voltar para lá, porque eu estava no centro da cidade. Essa experiência da vida urbana que o Rio mobiliza é uma experiência que precisa ser olhada com muito cuidado. Porque ela é de uma complexidade imensa. Você vai me perguntar, ah, mas você acha que a gente não devia construir casa? Que, a gente, que essas pessoas deveriam morar o resto da vida em palafitas? Não acho que elas deveriam morar o resto da vida em palafitas e nem elas acham isso. Agora, a questão como a, a política pública, ela é desenhada, ela precisa estar, ela precisa ser feita em maior contato com os anseios populacionais. Ela precisa ter um olhar mais atento, e isso Débora admite, assim, inclusive na minha dissertação, Débora é, foi a gerente do programa, ela fala que, olha, eu tentei preservar os vínculos de vizinhança ao remover e realocar essas famílias mas nem sempre a gente consegue. E esse nem sempre a gente consegue é extremamente complicado. Porque o impacto negativo que isso gera na vida dessas famílias por vezes é maior do que o impacto positivo da mudança. Então, não era algo alheio, algo estranho a gente ouvir essas mulheres o desejo de voltar para a beira do rio. Porque a forma como a política... Ela é, ela é pensada, não, não condiz com a realidade que aquelas mulheres vivem, sabe? Isso gera um sentimento de exterioridade, que elas não se reconhecem no programa, que elas sentem dificuldade de manter relações de vizinhança. No PAC, por exemplo, tinha uma questão que eles não podiam morar as áreas é, de frente da sua casa ou as suas áreas da parte de trás do quintal, então, elas sentiam muita des desconfiança, assim, na hora de estender roupa, por exemplo. Que pra gente é uma coisa tão simples, né? Lavar a roupa e estender. Para elas, ela fez. Eu tinha que estender a minha roupa e ficar junto da roupa até a roupa secar. Porque eu não conheço o meu vizinho. Às vezes, dentro da própria casa, não cabia a instalação de uma máquina de lavar. Elas faziam a instalação da máquina de lavar do lado de fora da casa. E todo dia, quando elas precisavam lavar roupa, elas colocavam a máquina de lavar para fora e para dentro da casa de novo. Porque a forma como a política ela é pensada é distante da realidade com a qual aquelas mulheres vivem. Então, às vezes, a gente pensa no, no planejamento urbano, a gente pensa em questões que são extremamente importantes. Eu não falo que, que sejam mínimas essa questão de, de integração com a cidade, de ter área verde no projeto, isso é muito importante, mas, por exemplo, as áreas verdes do, do, das casas eram terraços na frente, quanto que, na verdade, essas mulheres precisavam de uma área de serviço maior. Então, até isso, é preciso dialogar com essa pessoa que vai receber, sabe? Ela fez, eu não preciso de uma área verde, e tanto que essas mulheres cimentavam Assim que elas recebiam a casa, elas colocavam cimento na área verde e estendiam as roupas na frente da casa, porque ficava mais fácil de ver a, a, a sua roupa estendida para ninguém roubar, já que você não conhece esse vizinho, sabe? Então, assim, essa forma de construir, de pensar a política pública, ela precisa andar muito em paralelo com quem vai recebê-la, com quem vai ser esse beneficiário final. Por isso que eu falo na dissertação, eu bato muito nesse ponto, Fabíola bate nesse ponto, a Débora bate nesse ponto, por, porque a gente trabalhou na equipe social e a gente sabe da importância da equipe social, que a equipe social é quem faz esse diálogo, essa ponte entre o projeto de arquitetura e as famílias beneficiárias. Então, a gente precisa ter uma equipe social fortalecida para que esses projetos não virem projetos que prejudiquem a vida de mulheres. Porque o PAC, Beberibe, é um projeto da Portaria 21. Que é uma portaria que ele não foca em desigualdade de gênero. Ele não tem nenhuma diretriz que oriente é, o combate às desigualdades de gênero na execução de políticas de impacto social. Mas aqui em Pernambuco, especialmente aqui em Recife, a gente já tinha... Essa diretriz que não estava escrita em lugar nenhum, mas que já era assumida dentro dos próprios projetos. Então, quando essas mulheres são chamadas, porque existe um cadastro social que é realizado antes do projeto ser implementado, isso acontece porque eu preciso saber quem vai ser impactado pelo programa. Então, eu faço um levantamento de toda a área como um censo de casa em casa, para saber quem é que mora, quem é a chefe da família ou o chefe de família. Tem criança, a criança é assistida por escola aqui perto. Saber dessas informações mínimas para ter dimensão do impacto, sabe? Então, assim, quando a equipe social do programa fez esse levantamento, criou-se um ranking de vulnerabilidade social. E nesse ranking de vulnerabilidade, vulnerabilidade social, foi-se dando prioridade a mulheres mãe de família, a idosas, a mulheres negras, e a mulheres com filhos em idade escolar. Então, isso, porque é um problema que a gente tem nas políticas habitacionais, que a quantidade de unidades habitacionais que eu vou produzir, nunca é equivalente à quantidade de casas que aquela população precisa. Então, eu preciso priorizar quem vai receber a política pública? E quem foi priorizado foram as mulheres realmente.
3: Carol, eu queria retomar uma questão que Luísa já pôs na, na pergunta anterior dela, que é a questão do colete. O colete simboliza muitas muitas possibilidades ou condições de possibilidade do seu campo. né? Você chegou a Passarinho e chegou a esse projeto do PAC em razão de sua experiência profissional como estagiária e ser identificada como sendo uma agente de Estado, uma menina da prefeitura, foi fundamental para a sua inserção em Passarinho, no projeto do, do, do PAC e, portanto, a sua posterior entrada em campo. Eu queria que você falasse mais sobre essa transição a transição de alguém que chega como uma agente de Estado, por mais precária que seja, né? afinal você era um estagiário de um programa, da, do, da equipe social, de um programa maior do PAC. Como é que se dá essa passagem entre a agente de Estado e a antropóloga que passa a se dedicar àquele território a partir de um outro olhar, trazendo novas questões? E associadamente a é isso. Eu queria que você que você falasse das possíveis dificuldades em torno disso. Ou seja, havia certamente demandas em relação a você quando você era é identificada como Carol, a estagiária da prefeitura. O Carol, a menina da prefeitura. Essas demandas elas continuaram existindo quando você chega a passarinho para exercer a sua pesquisa? Como você lida com elas, portanto?
2: Esse momento de transição, Beto, ele foi muito difícil. Muito difícil porque ocorreu em paralelo a retirada de toda a equipe social do acompanhamento, pelo menos a equipe social que fazia parte da consultoria, porque existem duas equipes sociais e isso eu preciso deixar claro. Uma equipe social vinculada à prefeitura, que presta serviço de assistência social a esses conjuntos habitacionais até hoje, mas não mais em loco, em, no, no escritório. E uma equipe social que é contratada por licitação para fazer o acompanhamento durante o período de execução do projeto. Então, quando eu saio desse projeto, eu saio concomitantemente, a equipe social também sai. Porque eu fazia parte da equipe que estava é, ligada à licitação. Então, o projeto acabou, todo mundo sai de campo. E aí, nós estávamos lá todo dia. Eles conheciam a gente todo dia. A gente era chamado para a casa deles todo dia. A gente era oferecido um copo de café todo dia. A gente era oferecido uma bolacha todo dia. Todo dia eles me viam. É, eu tinha acabado de ser dia. Então, eles perguntavam do meu sobrinho. Era uma relação de familiaridade. Porque a gente estava se encontrando diariamente. Essa equipe que estava ali diariamente, ela é removida de campo. E eles se veem pela primeira vez só tendo que resolver os seus problemas de vizinhança, que antes eram mediados por nós. E aí eu volto também a campo sozinha. Quando eu chego, assim a primeira volta ao campo tinha sido, acho que, duas semanas depois da desvinculação da equipe. Quando eu entro no hospital, que eles me veem, mesmo sem colete, eu sou bombardeada de perguntas de como é que eu resolvo isso, eu falo com quem, porque a pintura da minha casa tá descascando, porque tem uma, uma rachadura aqui, porque fulano brigou com um ciclano. Sabe? Porque eles me veem ainda nessa posição de que eu posso ajudar, porque eu sei das informações, porque eu fiz parte da equipe. E por fazer parte da equipe, eu vou saber as informações até hoje. Se eu voltar lá, eu sei as informações que precisam ser dadas. E quando eu... É, Termino porque essa minha ida-campo são vários momentos, né? Eu tive essa primeira ida-campo para terminar a, o trabalho de conclusão de curso durante a graduação, encerro esse ciclo e tento voltar para o mesmo conjunto habitacional lá em passarinho durante mestrado. Quando eu tento voltar para passarinho seis meses depois, sete meses depois, eu não consigo, eu vejo naquele dia, e aí eu mandei uma mensagem para o professor dizendo: Olha, eu não vou conseguir fazer esse trabalho de campo. E para mim foi muito triste, sabe? Porque, querendo ou não, era um vínculo que se construía e que não, não poderia mais ser é, levado adiante. Porque quando eu chego lá, eles começam a relatar para mim que, a gente foi abandonado aqui. A gente continua sem polícia, sem policiamento. A gente continua sem escola. A violência só vem aumentando. As casas estão completamente diferentes do que elas foram entregues o tráfico está tomando conta, a gente está tendo toque de recolher, e assim, eu como antropóloga, eu via que aquilo seria uma, uma oportunidade potente para realizar uma pesquisa, mas eu via também que eu estava de pés e mãos atadas porque era um conjunto habitacional de 304, 304 unidades habitacionais que não tinha condições de, de, de eu realizar, porque eu ainda tinha essa imagem associada à prefeitura. Eu fui muito bem recebida pelas mulheres com quem eu realizei pesquisa durante a graduação. Mas outras pessoas tinham raiva quando elas me viam. Porque é aquele sentimento de abandono, de a gente foi entregue aqui e deixado. Ao Deus dará. Então, eu ouvi se você você ouvir isso de pessoas com quem você esteve em contato direto durante dois anos e você saber que você está de pés e mãos atadas porque o projeto realmente acabou e você não tem mais o que fazer... É muito difícil.
1: Queria comentar um pouco para a gente sobre as questões relativas ao ranking de vulnerabilidade? Tem uma confusão
2: trazida, tensionada, por essas mulheres do conjunto habitacional que eu estou pesquisando agora, porque se monta o ranking de vulnerabilidade social. As prioridades são aquelas que eu falei anteriormente, ser mulher, ter filho em idade escolar, é, cuidadora de idosos. E aí... O que é que aconteceu? Quando eles foram fazer esse levantamento social, pessoas da comunidade que não moravam na área de intervenção passaram a construir palafitas e a se mudar para lá, para fazerem parte do cadastro. E aí essas mulheres conseguiram estar em posições acima do ranking e receber casas primeiro. Só que tinha gente morando ali na, na, na beira do Rio há 30 anos. Então, essas mulheres se articularam e levaram essa pauta para a prefeitura. Eles olha, esse projeto está respondendo ao quê? Ele responde a quê? A, a gente está sendo removido porque a gente morava aqui ou a gente está sendo removido porque nós somos mulheres pretas, pobres, periféricas, cuidamos de filhos, nossos filhos estão em idade escolar? Ele, elas passam a tensionar o ranking de vulnerabilidade social. Ela fez eu mora Eu morei aqui há 30 anos e teve gente que não morou seis meses, mas passou na minha frente e recebeu a casa. Então elas passam a questionar a forma como a política pública responde às demandas sociais. E isso é muito interessante observar. Então, esse habitacional que eu tô fazendo a pesquisa, que eu vou fazer a pesquisa do doutorado, é um habitacional conquistado por mulheres que moravam há muito tempo na beira do rio todas mulheres e todas receberam a titularidade de suas casas.
3: Carol, você poderia comentar para os ouvintes do Antropológicas essa citação de Valéria Pinheiro? Impossível vislumbrar a diminuição das desigualdades socioterritoriais da cidade sem uma atuação incisiva nas questões de gênero.
2: Eu ainda acrescentaria mais uma coisa. Sem as é, relações de gênero e de raça. Porque eu não consigo... Eu não consigo mais olhar para esse problema, para a cidade, sem pensar nesses dois recortes. Porque, por exemplo, as mulheres negras, elas são as detentoras das moradias mais insalubres, segundo o nosso censo. Então, a gente tem pesquisas que nos dizem a cada dia mais de que nós mulheres estamos em maiores situações de vulnerabilidade social. Então, é preciso que a gente olhe exatamente para as demandas das pessoas que estão em condições de maior vulnerabilidade social para que a gente possa esboçar políticas compatíveis com aquelas necessidades. Porque senão a gente vai entrar num ciclo sem fim de políticas ineficientes e a gente não responde aquilo que aquelas mulheres realmente precisam. Aos problemas que elas trazem para a cidade. Aquilo que elas desejam acessar e construir para suas vidas. Então é, é preciso que se criem projetos, que se pensem políticas públicas correspondentes às necessidades populacionais e principalmente às necessidades daquelas pessoas que mais precisam ser atendidas. E no caso são mulheres e são mulheres negras. É preciso ter esses dois recortes.
4: Eu queria acrescentar também, Carol, que a, a política precisa qualificar melhor a ideia de necessidade porque eu acho que até tá no radar das políticas públicas é de, de atenção às necessidades. Mas o que é necessidade para o gestor, ou para quem elabora a política, é, ou para quem aplica a política, não é é é não é a, a, o, não tem o mesmo sentido para o beneficiário ou dessa política. né? Como você mesmo explicitou aqui, tem questões que parecem muito pequenas para ser entendidas como necessidade, e é uma real necessidade né? e é de ter um espaço para... Para casa, que se passeja no quintal e que seja murado, e que, que porque as relações de vizinhança mudam, é um problema a ser enfrentado. E aí talvez isso não seja vislumbrado, dá para como uma ideia de necessidade. Então acho que tem que qualificar melhor essa categoria para que, enfim, isso se converta mesmo numa efetividade, numa política efetiva de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.
2: Isso, só para endossar essa tua fala, Hugo, a gente vem avançando né, na dissertação Débora atrás, por exemplo, porque o PAC, como a gente vinha falando. Ele não é uma política de habitação, ele é uma política de saneamento, mas ele já entrega casas, porque ele entende uma coisa associada à outra. Mas ao entregar casas, eu preciso ter em mente que uma casa ela mobiliza inúmeros aspectos. Ela mobiliza é, uma feira que eu preciso fazer, um, uma criança que precisa estar numa creche ou numa escola, um policiamento, né, um mínimo de segurança, transporte. Então, a gente precisa pensar as nossas políticas de forma multi, não multidisciplinar, mas multidimensionais.
4: Acho que a gente é, entrega para o PPGA, para a antropologia, como um todo do Brasil, é, uma contribuição importante nesse cruzamento entre políticas públicas, e urbanidades e gênero. Acho que Carol abre um caminho, ela agora tá no doutorado, então ela vai aprofundar essa pesquisa e acho que Carol é uma antropóloga potente, que tem muito a contribuir ainda, a gente ainda vai ler muito sobre Carolina Lins. para registrar nesse programa, o prazer que foi é, orientar a Carol no trabalho dela de mestrado, é, o prazer que foi ter, ser um parceiro desse dessa jornada, desse caminho de
5: Carol.